2: À vous. Nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et pour ne surtout rien changer, je suis en compagnie sonore de Margaïde. Salut Marga. Hello Anaïs, mais où es-tu <rire> Je suis chez moi, je suis confinée. -née. Elsa, tu es là aussi, salut Elsa. Oui, bien sûr, je suis toujours là. Alors on enregistre cet épisode en deux équipes aujourd'hui puisque moi je suis en télétravail depuis chez WAM, euh, tandis que mes acolytes sont au studio de Radio Grenouille à Marseille. Qu'est-ce qu'on est bien en 2020, c'est vraiment fou, hein. j'adore. Ouais, <rire> Dans ce 29e épisode, on va parler des contre la sérophobie. Alors c'est quoi la sérophobie d'abord Pour commencer, ça peut être pas mal. C'est le rejet et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Ça se manifeste par une exclusion des actes discriminants, qu'ils soient explicites ou non. Et c'est une violence qui peut être aussi bien institutionnelle, par exemple quand on te refuse une assurance ou un prêt. Euh, ça peut être une violence médicale, quand un ou une soignante est mal formée, malveillant envers toi ou qu'on te refuse l'accès aux soins. Mais ça peut aussi être une violence communautaire ou même professionnelle. Donc pour préparer cet épisode, on a reçu le soutien de l'association CIDAction qui nous a fourni des ressources et nous a même présenté des Warriors. Cette assaut, vous la connaissez sûrement toutes et tous. Pour vous la présenter très rapidement, c'est une assaut qui lutte contre le virus du VIH. Vaste lutte, donc, qui se traduit par énormément d'actions, parmi lesquelles... Bah fournir des réponses adaptées aux personnes euh, qui vivent avec le VIH, collecter des fonds pour financer la recherche, faire de la prévention et de l'information, bien évidemment, améliorer l'accès au dépistage et aux soins, notamment pour les personnes les plus précaires. Et je passe plein d'actions. Enfin, C'est une, une association hyper active. Donc Les membres et bénévoles de CIDAction, bah, finalement, ce sont les premiers et premiers warriors cités dans cet épisode. Donc Bravo à vous qui nous écoutez. Euh, bravo et merci. Et toutes les trois, comme on est loin d'être spécialistes du sujet, bah, on s'est armé de ressources, qu'on vous fournira aussi dans la description de l'épisode. Parce que se renseigner sur ce sujet, vous le verrez, c'est la clé. Avant de vous présenter nos warriors, Marga, tu vas nous faire un petit peu un vrai faux en ce qui concerne la transmission du VIH. Et
0: oui, parce que beaucoup de discriminations envers les personnes séropositives au VIH sont dues à une mauvaise information sur sa transmission. Et quand j'ai cherché des témoignages, j'ai des personnes qui m'ont rapporté que la rumeur selon laquelle on pouvait attraper le VIH par la salive circulait encore. Oui, aujourd'hui, wow. en 2020. Donc, on le rappelle, c'est faux. On n'attrape pas le virus du VIH en se faisant éternuer dessus ou en partageant un verre ou des vêtements avec une personne séropositive, euh, ni euh, en lui faisant un bisou, par exemple. Le VIH se transmet par le sang et par les sécrétions euh, sexuelles, donc les sécrétions vaginales ou le ou le sperme. Donc par le sang, euh, ce sont surtout les personnels de santé qui peuvent y être exposés, par exemple lors d'accidents, d'injections, par exemple, ou euh, lorsque pour les personnes qui s'injectent des drogues en intraveneuse, lorsqu'elles partagent leur seringue avec une personne contaminée, mais ça ça ne représente que 1% des contaminations au total donc euh, voilà et donc une autre cause ça peut être de la mère à l'enfant, euh, in utero, c'est-à-dire pendant la grossesse, mais la principale cause d'infection, on le répète ce sont les relations sexuelles et oui, la pénétration anale vaginale ou la fellation et euh, ce qu'il faut savoir c'est que les femmes sont particulièrement vulnérables euh, car le vagin est une grande porte d'entrée euh, pour le virus et il y a des périodes également où les femmes sont plus susceptibles de l'attraper, par exemple dans les périodes où les muqueuses sont fragiles, euh, pendant les règles, pour euh, les femmes qui vivent leur ménopause ou encore chez les jeunes filles dont le col est encore immature. Donc voilà, maintenant que vous savez tout ça, prenez soin de vous
2: et protégez-vous. Merci Marga pour ce point de la plus haute importance en effet. C'est un sujet sur lequel on a toutes et tous besoin de s'éduquer le plus possible, mais pas seulement pour se protéger. On doit aussi et surtout le faire par solidarité avec les personnes qui vivent avec le VIH. D'ailleurs, en parlant de s'éduquer, je vais faire un petit point d'emblée, un petit point vocabulaire qui me semble important. C'est savoir faire la différence entre SIDA et VIH. Parce que je crois que c'est confus dans l'esprit de pas mal de personnes, y compris moi, avant de préparer cet épisode. Donc, le VIH, ça commence par un V comme virus. Euh, J'ai nommé le virus de l'immunodéficience humaine. Ce virus, quand il infecte quelqu'une ou quelqu'un, il connaît différentes étapes dans son évolution. Et le SIDA, en fait, c'est une de ces étapes potentielles. En fait, le sida, c'est une maladie déclenchée par le VIH chez certaines personnes atteintes si celui-ci n'est pas traité ou pas traité à temps. C'est le stade le plus grave, en fait, de l'infection. Donc, le sida, c'est une conséquence du VIH et non un synonyme. En très gros, pour être sûr qu'on se comprenne bien, on peut avoir le VIH sans pour autant avoir le sida. Donc dans cet épisode, on parlera uniquement de VIH, et je vous invite à vous faire autant quand vous discutez sur ce sujet, parce que ce genre d'erreur, elle aussi, contribue à renforcer la stigmatisation des personnes concernées. Ces discriminations, donc, elles touchent encore plus particulièrement, vous vous en doutez, les personnes minorisées, et nos warriors n'y ont malheureusement pas coupé, mais aujourd'hui, elles partagent avec nous leurs combats, leurs rencontres et leurs victoires. On les félicite d'avance pour leur courage, parce qu'il en faut des tonnes pour témoigner. On a super hâte que vous entendiez les voix de Jessica, Laura, Giovanna, Findi et de Florence, qui est notre première Warrior, présentée par Elsa.
4: Oui, alors Florence, elle est directrice générale de SIDAction. Elle a 53 ans aujourd'hui et en 1997, elle a appris qu'elle était atteinte du virus. Euh, elle nous raconte donc euh, sa réaction quand, euh, quand ça s'est passé.
5: sur le coup euh, et pendant de, de, les nombreuses semaines, euh, les mois qui ont suivi je me suis dit que, que j'allais mourir on, on était en janvier 97 euh, je ne connaissais absolument rien euh, aux, aux avancées médicales dans le domaine du, du VIH je n'avais que les images du, que me renvoyaient euh, les, les campagnes de l'époque euh, et, et pour moi les personnes qui, qui mouraient donc j'étais sûre que que, que, voilà, que, que j'allais mourir. J'ai été convaincue de ça, j'ai été convaincue que finalement j'allais finalement vivre euh, en, en écoutant complètement par hasard euh, à, à la télé euh, euh, quelques mois plus tard justement Magic Johnson. Euh, qui est euh, ce joueur de basket qui était séropositif et Magic Johnson euh, témoignait du fait que euh, euh, alors que lui n'avait plus d'espoir, il, il avait eu accès à ces nouvelles trithérapies hein, et, et qu'il était en vie et Magic Johnson qui était un grand, un grand gaillard euh, basketteur américain euh, voilà, débordait de vie sur, sur, sur ce plateau et, et c'est pour cette raison que euh, je me suis dit que, que la force du témoignage, que la parole d'une personne vivant avec le VIH était parfois plus forte euh, que celle d'un médecin, parce qu'il parlait de quelque chose qu'il vivait euh, au, au quotidien. Finalement, ce témoignage et ce que j'ai pu faire par la suite, c'est-à-dire à mon tour témoigner moi-même, euh, pour moi c'est une, une belle victoire, une belle revanche sur, ce, euh, sur, cette, euh, sur cette infection par le VIH euh, il, y a, il y a 24 ans, parce que j'ai pu voir et je le vois encore et je n'arrêterai pas tant que... Euh, euh, donc, je ne cesserai de, 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 de voir cet effet de, de, de la force du témoignage de se dire que j'ai la chance, moi, de pouvoir témoigner sans avoir de, de, de réactions euh, agressives ou de, ou de, 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 voilà, de réactions in, inappropriées. J'ai commencé euh, euh, assez tôt à, à, à témoigner auprès de mes proches, auprès de mes collègues de travail, euh, auprès de, dans les médias, dans les médias euh, grand public, et, et aujourd'hui, euh, un petit peu partout, y compris sur, euh, sur les réseaux sociaux, parce que ce que je vois, c'est aussi autour de moi, alors euh, dans mon milieu professionnel et plus largement, le nombre incroyable de femmes, alors pas seulement, mais en tout cas le nombre incroyable de femmes qui n'osent pas parler de leur séropositivité, pas dans les médias, mais dans, dans, auprès de leur famille, auprès de leurs proches, auprès de leurs amis, pour, et, et pour lesquelles ces femmes, c'est juste impossible de, 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 pouvoir, de pouvoir témoigner. Elles ont ce poids du secret euh, qui, est, euh, qui est extrêmement lourd encore aujourd'hui, en, en 2020. Elles vivent pourtant bien, elles sont, elles sont en bonne santé, euh, mais elles n'imaginent elle, elle pas pouvoir témoigner de peur de, de, du, du rejet et de la discrimination que ça, cela pourrait engendrer. Les, les victoires en tant que femme vivant avec le VIH, c'est de pouvoir dire finalement deux choses aujourd'hui, c'est que je vieillis, avec le VIH, je vieillis avec le VIH et je vis avec le VIH. Et je le dis ouvertement, sans craindre, euh, sans craindre pour moi-même et je le dis pour les autres aussi. Voilà, c est, c est, euh, Ce n'est pas simple, je ne sais pas ce que je dirai dans, dans 10 ans ou dans 20 ans, en espérant que je sois, je sois toujours là. Euh, mais en fait, je, je, je voudrais aussi rappeler que, et on en parle peu en France parce que c'est moins un sujet, mais que euh, le sida reste la première cause de mortalité des femmes vivant avec le VIH dans le monde, des femmes de 15 à 49 ans. Le sida tue encore aujourd'hui pour des femmes qui n'ont pas accès au, au, au traitement. Et il me semble que c'est important aussi de, 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 de le rappeler dans un contexte français où on, semble que tout, où on
4: semble dire que tout est réglé. Merci Florence, merci beaucoup merci. de ce témoignage très fort. Euh, et, et en plus, enfin, nous on fait un podcast qui vraiment est basé sur les témoignages. Donc le fait qu'elle qu nous dise ça, c'est d'autant plus fort pour nous. C'est l'importance de la représentation du témoignage du fait de pouvoir s'identifier à un récit euh, personnel d'une personne qui, a, qui vit la même chose que nous en fait. Et ça donne beaucoup de, de courage et de force. Euh, et, et moi, ce que, enfin, ce que ça m'évoque aussi, ce qu'elle raconte, c'est effectivement le poids de la stigmatisation en France. L'image qui a été donnée euh, campagne après campagne, en fait, euh, une image vraiment euh, sale quoi, de, de, de cette maladie et euh, qui stigmatise énormément les gens euh, qui en sont atteints. Et je trouve ça vraiment euh, hallucinant. Quoi, en fait.
2: Et on se concentre beaucoup sur les hommes aussi. Elles sont, euh, les femmes sont très peu représentées dans les campagnes euh, qui ont été faites et c'est un vrai problème. Euh, c'est pourtant un virus qui s'est vachement féminisé dans le temps euh, et qui donc concerne, je crois qu'en France, c'est un tiers des contaminations qui concernent des femmes. Euh, dans le monde, elles représentent la moitié des personnes euh, qui vivent avec le VIH. Donc c'est loin d'être anecdotique et marginal, mais on a un énorme manque de représentation. Donc effectivement, la, 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 le témoignage est presque le seul outil pour, à, pour arriver à sensibiliser et puis à, à, faire, à faire aussi euh, communauté un petit peu autour de ce sujet.
0: J'ai pu discuter un petit peu avec, euh, avec Florence pour préparer euh, l'émission. Et ce qu'elle me disait aussi, c'est euh, l'image euh, des femmes quand une femme dit qu'elle euh, qu est séropositive, euh, le regard en fait, des autres. En fait. Souvent, on, les femmes sont vues comme des victimes, en fait, qui, qui auraient été victimes... Euh, d'un homme qui les aurait contaminés. Elle dit alors que, ben non, en fait, euh, on est deux mmh. dans cette histoire-là, et moi aussi, j'ai pas été euh, vigilante, en mmh. fait, donc je suis pas une victime. Et, et elle euh, on aura l'occasion un peu d'en reparler aussi, mais, euh, mais elle dit, par exemple, dans le cas de, de personnes migrantes ou de personnes qui sont travailleuses du sexe ou de, de personnes noires, ou peu importe, il euh, y a un autre regard qui est porté sur les femmes, c'est qu'elles sont coupables, en fait, d'avoir le, le VIH, oh. c'est-à-dire qu'elles auraient fait quelque chose... Euh, quelque chose de mal, qu'elles auraient un comportement déviant ou euh, incapable de, de prendre okay. soin d'elles-mêmes. De, voilà. Donc il y a aussi cette euh, cette vision qu'on qu porte sur les femmes dans la société en général, qui se retrouve oui. forcément euh, quand on parle du VIH.
2: Bien, et bien, merci beaucoup Florence pour ce témoignage fort inspirant. Et puis Marga, tu vas nous présenter notre seconde warrior.
0: Oui, alors c'est Giovanna et elle a un parcours vraiment euh, super impressionnant, accrochez-vous. Donc elle est née en Colombie et à 12 ans, elle a affirmé sa transidentité au auprès de sa famille. Voilà, déjà, ça pose, ça pose le personnage. Wow. Quel courage euh, À 18 ans, elle apprend qu'elle est séropositive. Et à l'époque, c'est la fin des années 80 et il n'existe pas de traitement pour le, pour le VIH. On a entendu tout à l'heure Florence parler de, de trithérapie, donc qui permet de vivre avec le VIH sans tomber malade du, du sida. Dans la fin des années 80, en fait, il n'y a rien du tout. Euh, donc, quand Giovanna apprend qu'elle est séropositive, on lui donne une espérance de vie de 3 ans. Voilà. Alors qu'elle a 18 ans. Je vous laisse faire le calcul. Euh, donc, quelques années plus tard, euh, elle est encore en vie, mais euh, elle quitte la Colombie pour l'Italie. Alors, elle fuit euh, notamment la transphobie hein, dans son pays, ce qu'elle dit, qu'il y avait énormément d'assassinats de, de, de personnes trans en Colombie à l'époque. Et donc, euh, pendant 13 ans, elle exerce à Rome comme euh, travailleuse du sexe. Au début des années 2000, une de ses amies d'enfance, euh, qui était avec elle en Italie, tombe gravement malade du sida, phase terminale. Les médecins italiens lui disent « c'est terminé, il n'y a plus rien à faire ». Mais quand même, elles, toutes les deux ne perdent pas espoir et se disent, on va aller en France, là-bas, on pourra trouver un, un, un traitement, un traitement qui, qui pourra peut-être la sauver. Et donc, c'est ce qu'elles font. Elles partent à Paris et aujourd'hui, donc, l'ami de Giovanna est toujours en vie. Donc voilà, c'est de vous dire à quel point elles ont eu raison de, euh, de, de faire le voyage. Et euh, donc c'est à ce moment-là, au début des années 2000, à son arrivée à Paris, que Giovanna a commencé à militer pour les droits des personnes transgenres touchées par le, le VIH. Et en 2010, elle a créé l'association ST. Euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui s'occupe des droits des personnes transgenres. Et elle coordonne aussi, euh, depuis 2010, la marche Existrance, qui tous les ans défile à Paris pour les droits des personnes trans. Donc voilà pour cette brève <rire> présentation et je laisse Giovanna témoigner.
6: Il y a une notion d'intersectionnalité qui touche les personnes transgenres, notamment quand, à l'intersection, il y a un encroissement avec les, le fait d'être immigré sans papier, le fait d'être racisé, euh, le fait d'être peut-être aussi handicapé, le fait d'être euh, en situation de prostitution. Euh, donc, euh, ce cumul fait que bah, la personne, elle soit euh, 50% euh, euh, plus exposé au risque des contaminations du VIH et des infections sexuellement transmissibles, et aussi à des agressions, voire des meurtres des personnes trans. Donc, euh, effectivement, euh, être tout en bas de l'échelle, être invisible dans toutes les politiques publiques, ça signifie bah, qu'aujourd'hui, les personnes trans sont largement touchées par le VIH, et notamment les femmes transgenres et notamment euh, des personnes qui des femmes trans qui se contaminent très, très jeunes à partir des 12, 15 ans, 18 ans. Donc, et pour moi, la, tout en bas de l'échelle, il y a l'impact de l'épidémie, mais aussi l'impact de la violence sexiste, euh, parce qu'il faut rappeler que la transphobie, c'est aussi une violence du genre.
0: Qu'est-ce qui t'a motivée, poussée euh, à devenir militante Qu'est-ce qui qu t'a
6: nourrie dans, dans, ton, dans ton combat euh, Le manque d'amour, le manque de respect, euh, le manque aussi... Euh, de euh, reconnaissance de mon existence euh, la maltraitance d'une société euh, qui euh, était acharnée vis-à-vis euh, -vis de mon existence euh, de ma famille aussi qui m'a rejeté très très jeune donc euh, je pense que à la place de me plier euh, à la victimisation de ces facteurs dans ces situations-là j'ai préféré de continuer à avancer dans une réflexion personnelle, mais en introspection collective. Et je pense que ceci m'a donné toujours la capacité pour comprendre qu'est-ce que ça signifie militer et pourquoi il était si important d'agir. Mais le tout, toujours en restant proche de ma communauté, en écoutant leurs propres besoins. Ma victoire la plus belle, c'est savoir que euh, la lutte pour les droits civiques de Stonewall, il a commencé il y a 50 ans. Aujourd'hui, euh, j'ai 50 ans, donc euh, j'ai 30 ans aussi euh, des vies avec euh, ma céropositivité, euh, avec un cumul de vulnérabilités euh, que je suis euh, m'approprié euh, pour les transformer. Euh, avec une résilience euh, collective, et je pense que ma fierté euh, est tout à fait là. J'ai 50 ans, je suis vivante, euh, j'ai des choses à dire, je participe à quelque chose du collectif, mais aussi à un niveau singulier, bah, je, je pense que je, je suis rassuré de me dire qu'il y a 30 ans, euh, au moment du diagnostic, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour, peur pour mon avenir. J'ai eu peur de mourir. Mais surtout, je suis rassuré de savoir que j'ai suis toutes ces peurs et que, bah, finalement, les assignations, euh, bah, on peut lutter contre.
5: Ouais. <rire>
0: grosse pression. Ouais. <rire> bah merci beaucoup euh, Giovanna d'avoir pris le temps de de, de répondre à, à mes questions. C'est super important ce que tu dis là et, et aussi que, de rappeler aussi ce qui se passait euh, dans dans les années euh, 80. En fait à l'époque où il n'y avait pas de traitement euh, et où en fait euh, ben, les les personnes atteintes du VIH mouraient du sida euh, euh, en mmh. très très peu de temps. Euh, donc voilà c'est c'est une époque qui est pas si euh, qui est pas si lointaine qu'on ouais. a peut-être un peu un peu oublié aussi. Alors il y a plusieurs choses qui, qui ont attiré un peu mon attention dans ce qu'elle m'a raconté. Euh, elle parle de rester attentive aux besoins de, de sa communauté. Donc Pour elle, ce sont les, les personnes trans, immigrées, travailleuses du sexe. Et c'est vraiment super important dans le cadre des politiques de santé d'impliquer les personnes concernées euh, de partir des besoins du terrain plutôt que de plaquer des mesures inadaptées mmh. aux conditions de, de vie des, des personnes que l'on veut un peu sauver euh, ouais. d'une situation. Donc, et surtout, pour ne pas voir les personnes atteintes du VIH, comme euh, comme des victimes, hein, c'est ce qu'elle dit. Euh, voilà, je suis pas, je suis pas une victime, quoi. Euh, mmh. J'aurais pu rester dans mon rôle de victime, et, et voilà, mais non. En fait, je peux, je peux, je peux agir aussi. Et, et d'ailleurs, avant qu'il existe des, des politiques publiques qu'on le VIH, ce sont les personnes malades elles-mêmes, en fait, qui, qui ont lutté euh, pour pouvoir euh, euh, obtenir euh, des soins à la hauteur de ce qu'elles avaient besoin. Et si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment, vraiment de voir le film ou de le revoir, même le film 120 battements par minute de Robin Compillot qui retrace le combat des militants de l'association ACT UP qui a vraiment un, un rôle énorme en France euh, et, et ailleurs d'ailleurs mmh. euh, sur, euh, sur la lutte contre, contre la maladie. Donc c'est très important voilà ces associations qui pratiquent ce qu'on appelle la santé communautaire mmh. euh, c'est-à-dire des personnes concernées qui participent réellement à la mise en place des, des politiques euh, publiques de soins et à l'accès euh, qui permettent l'accès aux soins pour euh, tous. Ça existe pour le VIH mais ça existe aussi pour d'autres problématiques par exemple il existe des, des, des centres de santé communautaire dans certains quartiers populaires. Autre chose dont Jovena parle, c'est d'être invisible et elle a raison euh, sur les thèmes du travail du sexe et du VIH et de la transidentité et du VIH, euh, les études sont extrêmement mmh, rares, les études ouais. fiables pour euh, prendre conscience de l'ampleur sociale mais mais aussi euh, médicale euh, du phénomène. Alors ce qu'on peut dire concernant les travailleuses du sexe, elles dénoncent depuis de nombreuses années maintenant la criminalisation en France de leur euh, de leur activité euh, c'est-à-dire tout un tas de mesures comme euh, le délit de racolage ou euh, la pénalisation des clients qui obligent les travailleuses du sexe à travailler dans la clandestinité le plus souvent Donc ce qui les rend extrêmement vulnérables euh, notamment aux violences sexuelles euh, qui rend euh, l'imposition du port du préservatif pour les clients de plus en plus euh, compliqué. Enfin, C'est ce qu'elle ce qu rapporte. Hein. Je, on vous mettra quelques références si, si vous voulez aller plus loin. Et d'ailleurs, on rappelle hein, le préservatif donc, qui protège du VIH, mais aussi des autres IST et des grossesses non désirées.
2: Quelle belle invention.
0: Mais malgré cela, selon la haute autorité de santé, les travailleuses du sexe ne sont pas plus souvent séropositives que les autres femmes, sauf si elles cumulent d'autres discriminations. C'est autre chose dont parle Giovanna, euh, mm -hmm. l'intersection des discriminations. Donc une travailleuse du sexe qui est immigrée, par exemple, une femme sans papier, aura de base beaucoup plus de difficultés à accéder au système de santé, aura plus de risques de vivre dans la précarité économique ou de logement, et donc plus de risques, par exemple, d'être sous l'emprise d'un réseau de prostitution, donc accès à zéro droit, donc plus de risques de, de contracter le, le VIH. Donc un autre facteur de vulnérabilité dont parle Giovanna, c'est la transidentité. Et là encore, il y a extrêmement peu de recherches sur la santé des femmes transgenres en général et sur le VIH en particulier. Alors, il y a une chercheuse américaine, Tonya Potet, euh, je, je la cite parce que c'est un des rares noms que j'ai trouvé. Elle s'est spécialisée sur euh, ce thème et à travers une étude menée dans 15 pays du monde, elle a mis en avant que 19% des femmes transgenres contractent le VIH, mais que wow. parmi elles, euh, les travailleuses du sexe transgenre sont 45% à avoir le VIH voilà, dans 15 pays du monde, donc euh, quasiment euh, la moitié. Donc les revendications euh, des associations donc euh, qui luttent pour les droits des personnes euh, transgenres euh, concernant le VIH, c'est de lutter déjà contre les discriminations sexistes et transphobe, c'est la base en fait, c'est mm -hmm. la première chose à faire. Et ensuite, intégrer donc des personnes trans dans les recherches, et notamment pour comprendre les interactions euh, yes. des médicaments euh, contre le SIDA avec, par exemple, les traitements hormonaux que prennent certaines personnes transgenres. Et euh, former évidemment le personnel soignant à l'accueil des personnes trans.
2: Voilà, il y a du boulot. Vaste chantier. Bien, on va vous présenter la, la, enfin, je vais vous présenter la warrior suivante qui s'appelle Jessica. Euh, elle est super courageuse de témoigner elle aussi et elle le fait pour rassurer d'autres personnes qui passent ou passeront par la même étape qu'elle. Euh, je parle de l'étape du diagnostic. Donc, ce qu'elle nous raconte s'est passé il y a 17 ans. À l'époque, elle avait presque 20 ans, elle était étudiante. Et un jour, elle tombe malade. Elle décide de rentrer chez ses parents le temps d'aller mieux. Et là-bas, sa, sa mère appelle le médecin de famille qu'elle n'a pas vu depuis plus de 10 ans. Et c'est lui qui va poser un diagnostic, mais il ne va pas y aller de main morte. Donc, à ce moment-là, Jessica, elle ne le sait pas encore, mais elle est une turbo-warrior, elle nous raconte.
7: Et sans préambule, devant ma mère, il m'annonce que je suis séropositive. À ce moment-là, mon monde s'écroule, euh, je suis complètement sous le choc et surtout je suis extrêmement dégoûtée qu'il m'ait dit ça devant ma mère. Je n'avais pas du tout envie d'aborder quelque chose d'aussi intime devant elle et puis elle est désespérée, elle pleure. Alors Là, c'est encore pire parce qu'il nous dit qu'il faut absolument pas en parler, que si on en parle, les gens vont se détourner, que professionnellement, je dois absolument le cacher parce que sinon, je vais me faire virer, je trouverai jamais de boulot, que, que je dois le cacher à tout le monde. Enfin, Il fait peser une énorme chape de plomb comme si c'était nécessaire d'en rajouter. Euh, la seule chose qui fait de bien, c'est nous donner les coordonnées d'un centre médical qui prend en charge cette pathologie et puis il s'en va. Moi, je reste quasiment 48 heures sans être capable de parler, puis mon père rentre, ils pleurent tous, enfin voilà, c'est vraiment une expérience très douloureuse. Et heureusement, dès qu'on a le contact avec ce centre médical, en fait, j'ai l'impression qu'on a fait un bond dans 20 ans, on est sorti de l'époque Philadelphia, désespoir... Pour arriver en fait finalement euh, face à des gens qui connaissent leur métier, qui connaissent cette maladie, la première chose que les infirmières du centre m'ont dit c'est que je pourrais avoir des enfants sans problème, j'étais très étonnée parce qu'à ce moment-là c'était le cadet de mes soucis, mais c'est une info qui s'est planquée dans un coin de mon cerveau très vite aussi euh, ils ont trouvé un subterfuge en disant qu'ils devaient me peser ou me faire je sais pas quoi comme examen pour me parler séparément de mes parents me dire que ben, c'était très gentil de la part de mes parents de m'accompagner mais que j'étais majeure et que j'avais pas à raconter quoi que ce soit devant eux par rapport à ma vie privée et intime donc ça m'a ça m'a vachement soulagé de réaliser que mon intuition effectivement par rapport aux pratiques de ce vieux tobib était était fondée et qu'il avait été complètement à côté de la plaque j'ai très vite eu un traitement, j'ai très vite eu euh, en fait une vie complètement normale. J'ai très vite repris euh, mes études, mon stage, mes soirées, mes sorties et j'ai pu poursuivre mon chemin. Je n'ai jamais revu ce vieux médecin. Heureusement, il est pensionné, il est à la retraite et il ne sévit plus. Et aujourd'hui, euh, je suis entrepreneur, je suis mariée, je suis maman de... Deux petits warriors de 3 et 6 ans qui sont en pleine forme parce qu'effectivement, comme on me l'avait dit dès le départ, je pouvais donner la vie à de magnifiques bébés. Et tout va bien et même si ça reste une vieille moche cicatrice, je sais qu'il avait complètement tort. Je ne parle pas de ma séropositivité quasiment jamais en fait et, et seules quelques personnes importantes de mon entourage le savent mais jamais les gens ne se sont détournés jamais ça ne m'a éloigné de personnes importantes et je suis très contente de pouvoir me dire qu'il avait tort sur sur toute la ligne. Voilà, je vous remercie vraiment d'aborder ce thème, c'était pas facile pour moi de témoigner, euh, mais j'espère au moins pouvoir apporter un peu de réconfort à des gens qui seraient en train de vivre ce diagnostic et de leur dire que vraiment traverser ça, il y a plein de gens formidables de l'autre côté et ne restez pas seul. Merci les warriors.
2: Ben merci à toi Jessica pour ton témoignage et pour, bravo pour tout ton courage. Non seulement c'est courageux mais en plus c'est vraiment un acte politique que de témoigner pour dire que tout va bien, qu'on peut vivre avec le VIH et être en bonne santé et avoir des enfants également en bonne santé. Ça permet de faire reculer les préjugés sur la maladie et donc de lutter contre la sérophobie. Donc merci mille fois Jessica et, et, et bravo encore une fois. Donc, comme beaucoup d'autres personnes, Jessica, elle suit un traitement au long cours qui permet de rester en bonne santé et de diminuer le risque de transmission à moins de 1%. Et effectivement, peu de gens le savent à l'échelle de la société. Du coup, on stigmatise à fond les personnes séropositives qui voudraient des enfants. On les fait passer pour des irresponsables qui voudraient presque sciemment transmettre le virus à leur enfant. Donc, il faut savoir que les personnes qui tiennent ce genre de discours, en fait, elles sont juste en train d'étaler leur ignorance sous vos yeux ébahis. Euh, il faut savoir que jusqu'en 93, toutes les publications médicales, toutes, recommandaient de faire renoncer une personne enceinte si elle était dépistée séropositive. Donc pour être très clair, les soignants poussaient les patientes à avorter. Et puis dans les années 2000, euh, c'est une période où l'infection touche de plus en plus de femmes. On parle même alors de féminisation du virus. Euh, du coup, la question de la parentalité séropositive, elle commence enfin à se nourrir de recherches et d'études qui prouvent et reprouvent que le virus a été domestiqué et que les pratiques, elles doivent changer. On se pose donc enfin la question de la honte et de la culpabilité qu'on colle aux personnes concernées qui voudraient avoir un enfant et on se penche plus sérieusement sur le fameux risque de transmission à l'enfant. Sachez donc qu'on peut être suivi et accompagné très sérieusement tout au long de sa réflexion puis de sa grossesse. Il va s'agir pour les soignants de contrôler la charge virale et c'est ça qui réduit grandement les risques non seulement pour la personne mais aussi de contamination pour le fœtus. Donc Je ne vais pas entrer dans les détails techniques parce que vous savez vous avez bien compris qu'aucune de nous trois n'est médecin. Euh, L'idée c'est déjà de défaire le préjugé selon lequel une personne avec le VIH ne pourrait pas avoir d'enfants. Euh, et donc, de quoi vous faire encore plus prendre conscience de l'importance de, euh, gigantesque des témoignages comme celui de Jessica. Euh, merci encore à toi d'avoir partagé ton vécu avec nous. Et Elsa, tu nous présentes notre prochaine Warrior.
4: Oui, merci. Euh, donc, euh, moi, je vais vous parler de pindi Donc, pindi c'est une amie euh, que j'ai rencontrée en Afrique du Sud quand j'habitais là-bas. Euh, elle a 31 ans. Elle est consultante et entrepreneuse, donc sud-africaine, noire. Et il se trouve qu'elle est née avec le VIH. Je précise qu'elle a été conférencière internationale pour l'ONU sur le sujet. Donc, qu'elle maîtrise un tout petit peu. Vous comprendrez pourquoi je dis ça pour la suite. Elle est mariée avec un Français et depuis à peu près deux ans, ils sont, venus, ils sont revenus s'installer en France. Donc ça fait longtemps qu'elle sait qu'elle veut des enfants, qu'elle s'est très 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 bien renseignée avec ses spécialistes en Afrique du Sud. Elle ne s'est pas lancée à l'aveugle dans le processus. Et en fait, dès qu'elle est tombée enceinte, elle a contacté donc son spécialiste en Afrique du Sud qui lui a dit :« Bah, faudrait que tu trouves quelqu'un plus proche, <rire> idéalement à aix en Provence, pour te faire suivre pendant ta grossesse. Euh, » Il se trouve qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver. Au final, elle a trouvé un, un spécialiste du sang, donc un, un hématologue, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, qui est pas spécialement, enfin euh, qui est pas vraiment spécialiste du VIH en fait. Hein. Et en fait, dès le premier rendez-vous, elle a compris que ça allait être très, très, très compliqué.
1: Alors, avant même de tomber enceinte, mon mari et moi avions décidé que nous voulions que j'accouche en France. Je pensais que le système de santé français serait meilleur qu'en Afrique du Sud. Quand tu viens d'un pays africain, ce qu'on te dit sur les pays européens, c'est que tout est mieux là-bas. C'était donc un choix très réfléchi de ma part de tomber enceinte en France. Je suis arrivée l'année dernière et je suis tombée enceinte au bout d'un mois. C'est mon mari qui a eu la première conversation avec le personnel médical au sujet de mon statut parce que je ne comprenais rien au français. Et donc, lors de cette conversation, il a dit quoi Et comment peut-elle être enceinte Comment pouvez-vous être aussi irresponsable et lui, il disait, non, mais tout va bien. Il en sait autant sur le VIH que moi. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et donc, même s'il est français, il sait de quoi il parle. Et c'est la secrétaire du docteur, je crois, qui lui a dit, non, mais c'est une urgence. Il faut qu'elle rentre immédiatement à l'hôpital. Vous êtes totalement inconscient. Et il était là, mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi ce serait une urgence Donc ça, c'était notre première introduction. Et on s'est dit que ça allait s'améliorer, que c'était sûrement la secrétaire qui ne connaît pas grand-chose sur le VIH. Et ensuite, on a rencontré le docteur, qui a eu une réaction assez similaire. Au début, il était en mode « Oh, alors vous êtes enceinte, c'était prévu ou pas ?» Moi, j'étais là « Oui, oui, on avait bien prévu d'avoir un bébé.
3: »
1: Et ensuite, il nous a posé plein de questions, comme pour évaluer la quantité d'infos qu'on avait et à quel point on savait dans quoi on s'était embarqué.
3: Comme si on était
1: deux adolescents irresponsables qui avaient couché ensemble un soir et étaient tombés enceintes. Et puis, l'une des autres choses dont je me souviens, sur ce premier rendez-vous avec ce médecin, c'est qu'il voulait changer mes antirétroviraux. J'ai changé deux fois mes antirétroviraux dans le passé, et quand on les change, notre corps a besoin d'un temps d'adaptation. Je le sais, c'est en fait. J'étais enceinte et il était hors de question que je change mon traitement comme ça juste parce qu'ils me disent de le faire.
3: Il m'a répondu non, non,
1: mais nous on a des antirétroviraux bien meilleurs en France. Ce que vous prenez c'est dépassé depuis longtemps.
3: Vous devez prendre
1: autre chose. Et je lui demande quels sont les effets secondaires. Et il me dit non, ils ne sont pas graves. Et je dis mais quels sont-ils et au lieu de répondre à ma question, il me contournait et se comportait comme si je ne savais pas de quoi je parlais. Ayant moi-même travaillé dans le domaine du VIH pendant cinq ans en tant que consultante et conférencière pour les personnes vivant avec le VIH, il se trouve que j'ai quelques connaissances sur la question du VIH et de la grossesse. Et je ne me suis pas lancée dans le processus aveuglément. Je suis restée ferme et je lui ai dit que je ne changerai pas mes médicaments juste parce qu'il m'affirme que je dois le faire. Et je pense que ça l'a mis mal à l'aise, déjà parce que j'étais cette patiente venue d'Afrique qui était tombée enceinte et qui refusait d'entendre ce qu'il avait à dire en tant que médecin et figure d'autorité, mais aussi parce que je posais beaucoup de questions. Le type de relation que j'ai toujours eu avec mes médecins en Afrique du Sud, c'est une discussion dans les deux sens, comme une conversation dans laquelle je faisais partie de mon propre traitement. J'avais besoin de savoir pourquoi je devais prendre de nouveaux entrées à trop J'avais besoin de savoir comment je peux faire pour vivre une vie saine. Alors que le spécialiste qu'on a vu voulait une relation à sens unique, dans laquelle il me dit ce que je dois faire, et moi je dis « ok, d'accord, je vais faire ça ». Il a essayé de me faire peur pour que je suive ses conseils. Comme je l'ai dit, je crois vraiment qu'au cœur de ma guérison, au cœur du fait que je sois en bonne santé à 31 ans, en ayant vécu avec le VIH et même en ayant eu le sida, il y a le fait que j'ai toujours eu des gens qui m'ont fortement soutenu, qui m'ont parlé en tant qu'être humain et qui n'ont pas porté de jugement
3: sur mes décisions.
4: Voilà, donc... Euh, bah, merci pindi même si elle ne comprend pas trop le français. Donc... <rire> elle demandera à elle demandera son mec de traduire dans l'émission, <rire> c'est ça <rire> Voilà, je l'ai déjà remercié en vrai. Non mais Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans son histoire, bon, déjà j'ai été extrêmement choquée et énervée quand elle m'a raconté, parce que je trouve ça juste hallucinant. Le médecin qui la méprise profondément, qui lui dit comme ça, l'air de rien, qu'il faut qu'elle change complètement son traitement alors qu'elle est déjà enceinte, qui qu la regarde comme si elle était voilà, une ado irresponsable, etc. Enfin, c'est insupportable euh, mais au-delà de ça, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir comparer en fait la façon dont elle a été traitée en France avec celle dont elle a été traitée en Afrique du Sud depuis qu'elle depuis qu sait qu'elle est, qu est malade et ça fait quand même un certain nombre d'années euh, sachant qu'elle, elle, elle s'attendait vraiment à recevoir un meilleur traitement ici, de manière générale, à ce que la santé soit mieux organisée etc, etc, puisque c'est la réputation qu'on a évidemment à l'étranger, notamment dans des pays Africains qui reçoivent tous les jours des informations du style vous vous êtes nul et euh, vous êtes sous-développé. Sauf que euh, sur sur euh, ce sujet-là spécifiquement, ben sorry mais en fait l'Afrique du Sud ils sont dans le futur comparé à la France mais vraiment vraiment vraiment. Et pour elle bon elle est vraiment totalement traumatisée par tout ce qui s'est passé. Euh, en plus de ça, euh, là, je vous ai, je vous ai épargné euh, les détails, mais euh, son accouchement aussi a été super difficile. Elle a subi des violences obstétricales. Euh, elle en est ressortie, donc euh, vraiment traumatisée. Pour elle, il est hors de question de reaccoucher en France si elle veut euh, avoir un autre enfant pour vous dire à quel point euh, elle a été désillusionnée de de, de notre merveilleux pays euh, et sur la question de la relation euh, médecin patient bah là aussi je trouve que c'est très important euh, ce qu'elle dit c'est c'est en fait elle elle a été habituée à être tout simplement respectée et traitée comme un être humain qui a un cerveau et qui est capable de prendre ses propres décisions notamment sur son traitement elle a toujours eu des des relations euh, comme elle dit dans les deux sens où c'était une conversation et où elle était euh, elle faisait partie en fait du processus alors que là tout d'un coup, euh, elle se retrouve face à quelqu'un qui lui dit « Écoute, ma petite, tu vas faire ça, 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 et tu la fermes, en fait. Je te demande pas ton avis, toi, tu ne connais pas. Euh, » Qui lui dit « Les médicaments que tu prends, c'est le Moyen-Âge, donc nous, on va t'en donner des meilleurs, je sais pas quoi, je sais pas quoi, alors qu'il ne sait même pas de quoi il parle. » Et ça, c'est quand même... Euh Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous, vous en pensez, parce qu'on n'a pas débriefé encore <rire> sur ça. Mais euh, voilà, moi, en tout cas, ça m'a ça m'a particulièrement euh, choqué. Je sais pas si vous voulez vous dire quelque chose avant que j'enchaîne sur le, la deuxième partie. Ou... Bah,
0: Moi, je trouve que c'est surtout euh, la preuve hein, de ce que j'ai compris. En Afrique du Sud, euh, le VIH, c'est une épidémie euh, qui est quand même beaucoup plus importante qu'en France. Et que du uh -huh. coup, à partir du moment où, où les pouvoirs publics prennent réellement en compte une problématique et mettent réellement les moyens et eh ben euh, voilà forcément euh, ça va enfin ça marche mieux en fait la prévention le soin marche beaucoup mieux qu'en France où finalement le VIH est aussi resté pendant longtemps et encore quelque chose d'un peu honteux euh, qui serait euh, un peu la maladie euh, des gens aux mœurs
4: dissolues ou euh, au comportement sexuel déviant quoi aussi quoi mais après pour moi c'est pas juste une question de moyens parce que tu vois pour moi j'ai l'impression qu'on a grandi avec des campagnes permanentes sur ce sujet-là et avec beaucoup d'argent public injecté là-dedans alors j'ai pas de chiffres je pourrais pas faire de comparaison à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression quand même qu'en France, il y a de l'argent qui a été mis, mais que c'est aussi une mentalité, quoi. C'est vraiment une conception même de la médecine, en fait. Quand elle parle de sa relation avec son médecin, pour moi, c'est pas une question d'argent, en fait. C'est vraiment euh, une relation que, que tu as avec les, les patients ou pas, quoi.
2: Oui, je pense, moi, cette, cette figure d'autorité, c'est ça qui m'agace et on le retrouve dans le sujet des violences obstétricales aussi, donc du coup... Euh dont, dont Pindia a aussi fait les frais visiblement euh, et c'est systématique en fait, tu te retrouves face à quelqu'un qui sait qui est sachant et qui te met dans une position d'ignorance alors qu'il s'agit de ton corps en fait donc ça c'est hyper problématique, donc moi le seul commentaire que j'ai à faire c'est que j'ai envie de mettre un gros taquet au médecin qu'elle a rencontré ouais,
4: c'est clair, <rire> donnez-moi donnez son nom tout de suite, mais voilà évidemment ça ne s'arrête pas là, euh, les joies d'être dans un pays surdéveloppé, notamment au niveau des droits de l'homme <rire> se sont ouais. intensifiées pour elle, donc ensuite elle a voulu euh, acheter un appartement avec son mari et alors là le banquier leur a demandé si ils étaient atteints d'une maladie quelle qu'elle soit hein.
1: l'Afrique du Sud a fait passer des lois antidiscriminatoires et en particulier pour les personnes qui vivent avec le VIH. Premièrement, il est interdit de demander à quelqu'un son statut VIH, car cela peut conduire à de la discrimination. Cela ne veut pas dire que les Sud-Africains ne font pas de discrimination, mais étant donné qu'ils n'ont pas accès à cette information, ils ne le peuvent
3: pas. Et
1: je pense que, vous savez, la même chose serait vraie en France si vous aviez des lois similaires. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. En France, tu es obligé de donner ton statut. L'une des premières questions qu'on nous a demandé, c'était « Avez-vous des maladies ?» Comme Et le banquier nous lisait la liste, comme je suppose un banquier dirait ce genre de liste. « Est-ce que vous avez le cancer ?»« Le VIH ?» Et moi, j'ai dit « Oui, oui, j'ai le VIH ». Et je me souviens, quand il m'a posé la question... Je me suis dit, est-ce que je devrais lui dire Vu ce qui s'était passé avec mon expérience de la grossesse en France, mais je me suis dit, mais non, ça va, c'est juste une banque. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire de cette info Lui, il était en mode, ok, il nous a fait remplir des formulaires et pour l'assurance de la maison, mon mari a été approuvé immédiatement. Il est séro négatif, et le banquier a dit que pour moi, ça devrait prendre environ une semaine. Ça n'a pas pris une semaine. Ça a pris, je pense, environ deux ou trois semaines. C'était la première fois que j'ai eu vraiment honte de mon statut. Et je suis particulièrement ouverte sur le sujet. J'en parle à qui voudra bien m'écouter. Je m'en fous un peu. Ce n'est pas quelque chose dont on m'a appris à avoir honte. C'est un sujet dont je n'ai pas de mal à parler. Je m'en fiche un peu parce que pour moi, ce n'est pas un si gros sujet. C'est quelque chose que j'ai, voilà. Donc pour la première fois, j'ai commencé à prendre conscience du fait que je ne pourrais pas évoluer en France de la même manière que j'évoluais en Afrique du Sud. Je ne pourrais pas dévoiler mon statut à n'importe qui ici ou même à des institutions parce que je pourrais être victime de discrimination à cause de mon statut alors qu'on sait que des études montrent qu'une personne séropositive qui prend ses médicaments peut vivre aussi longtemps qu'une personne qui n'est pas séropositive. Je me souviens avoir demandé à une amie en France « Mais pourquoi ils font ça ?» elle m'a dit « C'est surtout pour faire peur aux jeunes. » Et je lui ai dit « Il y a faire peur et être illogique. » Et je pense que mon expérience des médecins à la banque montre que la façon... Donc, vous gérez ça. C est illogique et n'a pas de sens. Au mieux, ça aura pour conséquence que beaucoup de personnes séropositives se sentent très mal à l'aise et au pire, cela amplifie le stigmate. Si la France avait un jour un gros problème de VIH, ils auraient un problème de stigmatisation, pire qu'en Afrique du Sud ou que n'importe quel pays africain. Ce que je trouve vraiment dangereux parce qu'on sait aussi que les personnes séropositives on s'auto-stigmate. La honte que vous projetez sur moi, je l'ai ressentie déjà 100 fois. Il n'y a pas besoin de me faire sentir encore plus mal à propos de ça, parce que 99,9% du temps, aucune des personnes séropositives que j'ai rencontrées, croyez-moi, n'a attrapé le virus, parce qu'elles étaient juste super irresponsables. J'ai rencontré une femme qui a contracté le VIH parce que son mari l'a trompée. Elle n'était pas au courant et ils n'ont pas utilisé de protection. J'ai rencontré des gens qui, comme moi, sont nés avec, des gens qui ont juste fait confiance à un petit ami. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moyen d'éduquer les gens, sans leur faire peur de quelque chose. Il y a une façon d'éduquer, de prendre les gens par la main et leur donner toutes les informations sans créer ce gros nuage de peur et je pense que c'est le danger et le malaise dans la façon dont la France gère le
3: VIH. Voilà.
4: Super. Ouais, non, vraiment, Pindis, c'est une méga warrior de la de la mort. Mais euh, en fait, euh, bah ouais, enfin, je sais pas quoi dire de plus. Hein, je pense qu'elle a tout dit. Hein, cette histoire de de honte qu'on met sur les gens euh, et l'ignorance qu'on peut avoir en France sur ce sujet-là, c'est assez bah, affligeant, quoi. Franchement, vu toute la recherche qu'il y a sur ces sujets, c'est inacceptable et inexcusable, quoi.
0: Pour rebondir sur ce qu'elle dit sur euh, sur le prêt à la banque, c'est ce que Florence disait un peu plus haut. Euh, en fait, euh, alors euh, le truc, c'est que c'est c'est une question d'assurance, en fait. Euh, pour quand on fait un prêt pour acheter une maison, par exemple, on assure le prêt et donc il y a un questionnaire de santé pour évaluer un petit peu les risques, en gros que vous mouriez dans les prochaines années, que vous remboursiez pas. Et, euh, et en fait, du coup, euh, refuser une assurance à quelqu'un, c'est considéré comme une discrimination. Mm -hmm. Mais c'est une discrimination qui est légale parce que, alors ça c'est dans un document que je vous mettrai en lien que j'ai trouvé sur le site de AIDS, euh, parce qu'elle est justifiée euh, par en fait bah, justement le fait d'assurer un, risque, un ouais. risque machin. Donc euh, les banquiers peuvent refuser un prêt parce qu'il n'y a pas d'assurance. Euh, mais ils peuvent aussi très bien euh, accorder une
4: assurance et un prêt en fait. Oui, oui voilà. ouais. au en fait, final, ils lui ont accordé, ouais, ils, ils lui ont ça. juste fait patienter trois semaines de plus, ce qui fait qu'elle a dû expliquer à la personne à qui elle achetait l'appartement euh, pourquoi elle, elle, elle la faisait attendre, et, etc. Oui, et et, ça.
0: Mais il y a énormément de personnes qui n'arrivent jamais à avoir de prêt ouais. parce que souvent aussi l'assurance, le prix de l'assurance est, est prohibitif en fait. Des fois, mm -hmm. le, le double de ce, mm -hmm. que, de, ce qui est, de ce qui est donné aux personnes sans maladie de longue durée donc euh, tout le monde ne peut pas se permettre non plus euh, de payer une assurance super chère
2: et c'est ce qu'on appelle des violences institutionnelles et donc quand ce sont des institutions qui te, qui te discriminent et c'est euh, fort agréable de savoir qu'on vit dans un pays qui est capable de pratiquer ce genre de choses donc il y a fort à faire sur le sujet <rire> Marga, tu nous présentes notre prochaine warrior. Et oui, et on va parler de la
0: recherche scientifique. Alors, je voulais partager avec vous une information qui nous a toutes choquées au moment de préparer cette émission. Euh, donc, les femmes représentent un tiers des nouvelles contaminations au VIH chaque année en France. Et pourtant, euh, seulement 15% de femmes cis ou transgenres sont représentées dans les essais thérapeutiques. Cherchez l'erreur mmh. Alors, les conséquences, c'est que les traitements sont moins bien adaptés, euh, les effets secondaires moins bien pris en compte aussi. On connaît par exemple mal euh, les conséquences de ces traitements de trithérapie euh, ou autres traitements euh, du VIH euh, et leur interaction par exemple euh, à l'époque de la ménopause ou mmh. avec le cancer du sein, cancer ouais. de l'utérus, cancer de l'anus. Euh, donc voilà, la médecine est sexiste, hein, comme le reste de la société on l'a déjà vu et comme partout en fait, les talons, le modèle, la référence universelle, c'est le mal. <rire> voilà. Ceci étant dit, euh, notre prochain la prochaine Warrior est une femme transgenre. Elle s'appelle Laura. Enfin, plus exactement, c'est un nom d'emprunt. Voilà, elle a choisi de cacher son identité. Elle vit avec le VIH et en tant que femme transgenre a eu la chance de participer à une étude mondiale médicale qui s'appelle FLAIR. Le but, c'est de tester l'efficacité d'un traitement du VIH par injection. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, la, tri la trithérapie euh, qui permet d'endormir le virus et qui le rend indétectable se prend sous forme de cachet euh, qu'on prend tous les jours. Et donc, l'idée, c'est de remplacer ces cachets euh, par une injection mensuelle ou tous les deux mois. Donc, ce traitement est déjà disponible aux États-Unis. Et l'Agence européenne du médicament vient tout juste de donner son feu vert. Donc, il pourrait être prochainement disponible. Mais je vous laisse Laura raconter un petit peu cette expérience.
8: Alors, euh, lorsque j'ai été dépistée, mon infectiologue m'a proposé d'intégrer euh, un essai thérapeutique hein, euh, parce que la recherche avait mis au point un traitement euh, injectable. Donc du coup, le traitement se résume à une injection par mois. Mais avant de, 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 de recevoir cette injection, voilà, j'ai eu un traitement, euh, comme tous les séropositifs, euh, qui consistait à prendre un cachet les jours. Le médecin m'avait conseillé de le prendre au cours de repas et j'ai rapidement compris pourquoi, parce que les effets indésirables surtout au tout début des de, de, de premières prises, se font beaucoup sentir j'avais des désordres intestinaux de forts maux de tête des nausées et qui duraient pendant pratiquement une heure une heure et demie, ce qui peut être très handicapant sur le lieu de travail par exemple donc au cours de repas c'est vrai que les effets étaient beaucoup moins, se faisaient beaucoup moins sentir D'ailleurs, plus j'avançais dans le temps, moins je les ressentais d'ailleurs. Le but, c'est d'avoir une bonne observance. Une bonne observance, ça signifie prendre son cachet quotidiennement. Le prendre bien, de façon à ce que le virus, le virus soit totalement sous contrôle. Puisque ce que le cachet permet d'avoir, c'est une charge virale indétectable. C'est ce que le traitement permet d'avoir. Ça signifie en fait que, votre, que le virus est indétectable dans votre corps. Donc, vous n'êtes absolument pas contaminante ou contaminant. Voilà. Cacher les prises quand on est entouré de personnes qui ne sont pas au courant, ça peut être embêtant, handicapant même parfois. Euh, prendre caché tous les jours également, même si vous acceptez votre séropositivité, ça peut rapidement avoir un côté mortifère, parce que le prendre vous rappelle que, que quand même que vous êtes malade, euh, même si moi, je préfère dire qu'on le prend pour ne pas être malade. Donc, lorsque je suis passé à, à l'injectable, ben, cette question ne se posait plus, en fait. La question de l'observance n'a plus lieu d'être. La seule chose à laquelle je dois penser, c'est le jour où je vais récupérer l'ordonnance et recevoir mon injection. Et rendez-vous le mois prochain. Tout simplement. Ma charge virale est toujours indétectable. Le traitement fonctionne parfaitement bien. Le côté mortifère quotidien, à prendre un cachet disparaît. Moi, ça m'a littéralement changé la vie. Je n'avais déjà pas de soucis avec mon VIH, mais quand même, il fallait quand même que je me pose ces questions sur euh, la prise quotidienne de cachet. Et là, ça disparaît. Dans mon cas, ça a été une, une libération. Je n'ai qu'à penser dans le mois qu'à une seule date, celle de l'injection, et c'est terminé. Si je peux rajouter quelque chose concernant les rencontres, aujourd'hui, de plus en plus, pour les rencontres éphémères, on, on tombe sur. Enfin, euh, pour les personnes hétérosexuelles comme moi, mais je crois que c'est également le cas euh, dans la communauté gay, euh, sur un, un homme qui, qui se présente en tant que clean, qui vous dit, qui vous suppose clean, clean propre, en fait, mais dans le sens sanitaire du terme, et qui, je, je pense, aujourd'hui, ne veut absolument rien dire. Parce que, en l'occurrence, moi, je suis séropositif, mais je suis clean, puisque je suis sous traitement. Mon traitement fait que je ne suis pas contaminante, vous comprenez Et du coup, en plus, je fais régulièrement des prises de sang, non pas parce que je mène une vie dissolue, mais du fait que j'ai envie de prendre soin de moi, savoir où j'en suis, si j'ai euh, changé de partenaire ou autre. Et, euh, et je suis sûre d'être beaucoup plus... Euh, bah, je n'ai pas envie de reprendre ce terme que je n'aime pas, mais clean, que certains qui ne mettront pas de préservatif sous prétexte que la fille ou le garçon en face a l'air clean et beau. C'est écrit sur la tête de personne. Et puis, c'est en fonctionnant de cette façon-là que moi, justement, j'ai été contaminée. Donc, je suis presque sûre qu'une personne qui a le fonctionnement que j'ai euh, est beaucoup moins une personne à risque qu'un autre qui va, sous prétexte que la personne en face, présente bien, ne pas se protéger et se dire qu'il n'a rien et prendre et peut-être éventuellement contaminer l'autre personne, ne serait-ce qu'avec des glamidias, mais ça reste quand même une IST. Donc, euh, voilà. Également... Si les gens pouvaient éviter d'utiliser de, 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 ce terme qui, je pense, aujourd'hui n'est plus d'actualité, ce serait une bonne chose Qu'en pensez-vous
1: Ah, bah moi je suis d'accord, à 100%. Elsa <rire> <rire> est d'accord et Anaïs,
2: t'en penses quoi Ah, je suis totalement d'accord, on ne peut plus d'accord. <rire> Mais tu sais qu'en plus, ça porte un nom, hein, ce, le fait de trier comme ça sur les sites de rencontre en fonction euh, en fonction de ce critère-là. Ça s'appelle le Serotriage. C'est hyper, hyper répandu et je recommande du coup un compte Instagram qui s'appelle Seropo vs Grinder. Grinder c'est la fameuse appli de rencontre gay. Euh, le, le, le compte Instagram est inclusif, mais du coup, ça permet d'ouvrir les yeux sur l'étendue de ce genre de pratique là et aussi ce que ça provoque chez les personnes concernées. Donc voilà, juste je rappelle au passage que quand on se mis quand on a un rapport non protégé, on est deux à ne pas se protéger. Hein. C'est pas uniquement, c'est pas parce qu'on est séropos ou pas qu'on est plus ou moins responsable de la non protection de la personne en face de nous.
0: Tout à fait, c'est ça. Ouais, bah merci beaucoup Laura de remettre les points ouais. sur les i là sur cette ouais, notion merci, de, de clean. C'est vrai, hein, ça, elle a raison. En fait, ça veut ça veut pas dire grand chose. Et voilà, tant que vous n'avez pas eu de discussion sérieuse avec la personne en face, euh, voilà, ou que c'est un partenaire régulier par exemple, bah, la meilleure pro protection. Euh, euh, ça reste bah, le préservatif. Enfin, voilà. T'inquiète, je suis clean, j'ai fait un test il y a un an et demi, tout va bien. Bah, en fait, euh, non. <rire> ça ne marche pas. Et en plus, il n'y a pas que la capote dans la vie. Euh, il existe aussi des préservatifs féminins, euh, féminaux, qui peuvent être euh, utilisés, même s'ils sont euh, malheureusement plus chers, bizarrement. <rire> voilà. Et euh, ce qu'elle nous rappelle aussi, c'est qu'on qu peut quand même faire l'amour sans préservatif. C'est possible avec une personne atteinte du euh, du VIH grâce au, projet, au progrès de la recherche et euh, donc euh, ces traitements dont elle parle, par exemple la trithérapie et donc bientôt euh, les injections quand elles seront euh, sur euh, le marché. Mais il existe aussi des traitements euh, préventifs pour des personnes qui pourraient potentiellement euh, être exposées au virus, on appelle ça euh, la PrEP. Et euh, pour toutes ces questions euh, d'intimité, en fait, euh, de vie affective et sexuelle, je vous conseille une BD que j'ai lue il y a quelques années qui s'appelle Les pilules bleues de Frédéric Peters, euh, qui est qui est très touchante, très émouvante, donc qui raconte euh, euh, l'histoire d'un couple, en fait, euh, autour de, donc de la séropositivité. Pour terminer, donc, euh, c'est vrai qu'il y a de grands espoirs dans la recherche, hein, on le voit, ça avance, euh, et le témoignage de, de Laura, on est, on est une preuve. Euh, donc aujourd'hui, on, on vit avec le VIH, on peut avoir des relations sexuelles sans préservatif avec le, le, le VIH, euh, si. On respecte scrupuleusement son traitement, mais pour l'instant, on ne guérit pas. Euh, on ne, voilà, le, mmh. le VIH ne disparaît pas ouais. du corps, donc euh, voilà, il faut quand même faire attention et euh, se protéger. Mmh. Ça reste mmh.
4: d'actualité, c'est clair.
2: Merci Marga, merci pour toutes ces infos. C'est déjà la fin de l'épisode, donc épisode spécial Warriors contre la sérophobie. J'espère que ça t'a fait l'effet d'un gros câlin si t'es concerné et que t'as appris plein de choses si tu ne l'es pas. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. En tout cas, c'était un épisode très riche. On remercie Jessica, Laura, Giovanna, Findi et Florence. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Vous avez une force pas possible. Merci mille fois d'avoir partagé vos vécus avec nous. Pour aider SIDAction en plein confinement, il y a plein de moyens. Je vous fais une liste non exhaustive et n'hésitez pas, sachez qu'il n'y a pas de petits gestes. Chaque coup de pouce compte. Donc vous pouvez euh, gratuitement télécharger le, le kit de mobilisation sur le site SIDAction pour afficher votre soutien à Sidaction sur les réseaux sociaux ou partager leur contenu pour les rendre plus visibles vous pouvez aussi leur acheter des goodies sur leur boutique en ligne il y a des gourdes, des bracelets, des pins il y avait aussi le super joli masque designé par Jean-Paul Gauthier mais il est sold out, je suis fané vous pouvez aussi faire un don ponctuel et régulier sur leur site. Et puis, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez soutenir, je vous invite à découvrir les sites d'autres associations qui sont elles aussi très impliquées dans cette lutte, Donc, notamment le planning familial, l'association Aide, Act Up, dont on a parlé, Accept testé, dont on a parlé également. Je vous invite à les soutenir à fond, parce que ces associations font un, font un boulot gigantesque et d'utilité publique. Dans, les prochains, dans le prochain épisode, on parlera d'un sujet qu'on n'a pas arrêté de décaler, mais dont on s'occupe finalement enfin. On va parler de Warriors dans les séries. Donc si une série a changé ta vie, même un tout petit peu, si tu as enfin trouvé un personnage dans lequel tu peux l'identifier, euh, si une scène t'a inspiré au point d'en faire une victoire contre le sexisme, raconte-nous tout. Et pour participer, il te suffit de nous écrire ou de nous envoyer ton témoignage en audio à warriors.yespodcast.fr. On veut tout savoir et tu peux aussi, bah, tu le sais, nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, arrobasiespodcast. Tu peux aussi nous écouter depuis n'importe quelle application de podcast comme iTunes, euh, Spotify ou Podcast Addict. Et tu peux partager tout ça à un maximum autour de toi pour qu'on soit toujours plus nombreuses et nombreux à kiffer nos moments de gloire. On se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode bonus avec 3S. Et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites le respect, le bonheur, la bienveillance. Quoi qu'en disent les ignorants, tu mérites d'accéder à toutes tes envies, de mener à bien tous tes projets. Tu te lèves et tu nous élèves avec toi. Bref, meuf, t'es noire ailleurs.
7: Yes Wouhou